0: Seri ini mengisahkan pergumulan Dr. Jeremia, melawan kanker dan kisah nyata dari orang-orang lain yang telah berjuang melalui tragedi. Dengan menyoroti 10 tentang penghiburan, setiap pesan adalah cahaya di saat ketika sepertinya tidak ada lagi harapan dalam hidup ini. Situasi sulit dalam hidup seringkali menyebabkan kita merespon secara langsung dan emosional dan hal itu seringkali merupakan reaksi secara impulsif tanpa berpikir. Jika kita mau mengingat siapa Tuhan itu dan melatih apa yang telah Dia lakukan untuk kita di masa lalu, kita akan menemukan diri kita bersukacita meskipun ada pencobaan. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Cherimia dengan judul khotbahnya kali ini, yang terbaik masih akan datang. Yang merupakan judul ke-11 judul terakhir dari serial ini. Selamat mendengarkan.
1: Yang terbaik masih akan datang. Mazmur 16. Saudara-saudara, judul pelajaran kita hari ini adalah Yang terbaik masih akan datang. Hampir semua mazmur yang telah kita pelajari sejak kita memulai seri ini dapat kita temukan beberapa bagian dari kehidupan Daud. sangat membantu untuk melihat apa yang terjadi dalam hidupnya ketika dia menulis kata-kata yang dicatat untuk kita dalam jurnalnya ini menjelaskan nuansa setiap kata dan paragraf dan membantu kita untuk memahami dan menghargai apa yang dia alami sekali lagi ini adalah mazmur Daud sebenarnya ini adalah mazmur pengajaran Daud ini adalah mazmur khusus Daud Menurut kata-kata yang tertera di atas masmur tersebut, diperkirakan oleh banyak orang telah ditulis selama masa damai sejahtera. Selama waktu yang dinikmati Daud dalam hidupnya, ketika Saul berhenti memburunya untuk jangka waktu tertentu. Ada dua periode seperti itu dalam sejarah Daud. Salah satunya telah kita singgung sebelumnya. Keduanya berkaitan dengan apa yang terjadi setelah Saul ada di dalam genggaman Daud Dan melepaskannya Anda ingat pertama kali Saul berada di Gua Gedi Dan Daud begitu dekat dengannya Dia memotong sebagian dari jubahnya dan membawanya Untuk membuktikan bahwa dia telah cukup dekat untuk mengambil nyawa Saul Tapi saya percaya Mazmur yang kita buka hari ini Ditulis setelah kejadian kedua ketika Saul ada dalam genggaman tangan Daud Ceritanya seperti ini Saul dan tiga ribu orang pilihannya sedang mencari Daud untuk membunuhnya. Dan mereka bermalam di padang gurun Ziv. Setelah raja dan bala tentaranya menetap, menurut catatan, Daud datang ke tempat bala tentara Saul berkemah. Dan dia dapat melihat bahwa mereka semua ada di sana. Dan bahwa mereka menetap pada malam hari. Dia bertanya apakah ada salah satu anak buahnya yang mau pergi bersamanya ke kem. Dan seorang pria bernama Abisai memutuskan untuk menemani Daud. Abisai adalah saudara Yoab, sang jenderal tentara. Dan di ayat 7 dari Samuel 26, cerita itu dilanjutkan. Jadi mari kita baca bersama. Datanglah Daud dengan Abisai kepada rakyat itu pada waktu malam. Dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan. Dengan tombaknya terpancung di tanah. Pada sebelah kepalanya, sedang Abner dan rakyat itu berbaring sekelilingnya. Nah, Abisai yang bersama Daud pada saat itu berpikir, ini dia, ini kesempatan kita. Kita bisa mengalahkan Saul sekarang. Kita tidak akan pernah repot dengannya lagi. Ini adalah hari terakhir dia akan mengejar Daud. Dan Abisai berkata kepada Daud, mengapa kita tidak membunuhnya sekarang? Dan menyelesaikannya. Maka pelarian dan status buronanmu akan selesai. Daud menjawab dengan kata-kata di ayat 11. Dia berkata, Kiranya Tuhan menjauhkan daripada untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Dan dia tidak akan melakukannya. Saya ingin tahu apa yang akan anda lakukan dalam situasi itu. Tapi dia melakukan sesuatu yang sangat pintar. Alkitab mengatakan bahwa dia mengambil tombak milik Saul yang tertancap di tanah di dekat kepala Saul ketika Saul sedang tidur. Dan dia mengambil kendi di sebelah kepalanya dan dia membawanya keluar dari perkemahan. Alkitab berkata di ayat 12 bahwa alasan tidak ada yang bangun adalah karena Tuhan membuat seluruh pasukan dan Saul tertidur lelap. Mereka tertidur. Dan berapa banyak dari anda yang tahu Ketika Tuhan membuat Anda tertidur, maka Anda akan tertidur. Lalu Daud dan Abisai keluar dari perkemahan, dan sekarang Daud menyeberangi lembah, dan dia berdiri di puncak bukit, dan dia mulai berseru menyeberangi lembah ke arah perkemahan Saul. Anda tidak bisa tidak memperhatikan bahwa Daud adalah pria sejati. Dia tidak mengambil nyawa Saul, tapi dia akan sedikit mempermainkan Abner, pengawal Saul. Jadi dia mulai mengolok-olok Abner sedikit. Dia berkata, Kamu tahu, kamu bukan pengawal yang sangat baik. Aku berdiri tepat di samping pemimpinmu beberapa saat yang lalu. Dan bisa saja mengalahkannya. Mengapa kamu tidak bertindak? Jadi dia bermain-main dengan Abner. Dan ketika dia melakukan ini, Saul mendengar suara Daud. Saul menjawab. Dia mengenal suara Daud. Dan dia berkata, Daud, apakah itu suaramu? Dan Daud berkata, Ini suaraku Tuhanku Raja. Dan kemudian Daud berkata, Saul, mengapa pula Tuanku mengejar hambanya ini? Apa yang telah kuperbuat? Apakah kejahatan yang melekat pada tanganku? Oleh sebab itu, kiranya Tuanku Raja mendengarkan perkataan hambanya ini, Jika Tuhan yang membujuk engkau melawan aku, maka biarlah, Ia mencium bau korban persembahan. Tetapi jika itu anak-anak manusia, terkutuklah mereka di hadapan Tuhan. Karena mereka sekarang mengusir aku, sehingga aku tidak mendapat bagian daripada milik Tuhan. Dengan berkata, pergilah, beribadalah kepada Allah lain. Selain itu, janganlah kiranya darahku tertumpah ke tanah. Jauh dari hadapan Tuhan, sebab Raja Israel keluar untuk mencabut nyawaku. Seperti orang memburu seekor ayam hutan di gunung-gunung. Lalu berkatalah Saul, Aku telah berbuat dosa. Pulanglah anakku Daud. Sebab aku tidak akan berbuat jahat lagi kepadamu. Karena nyawaku pada hari ini berharga di matamu. Sesungguhnya perbuatanku itu bodoh. Dan aku sesat sama sekali. Diperkirakan bahwa Daud menulis mazmur ini Tidak lama setelah pengalaman ini ketika ada jeda singkat dalam badai serta kebencian dan perburuan Saul terhadapnya setidaknya untuk sesaat dikesampingkan. Alasan ini dihubungkan dengan Mazmur 16 adalah karena dalam ayat 19 hingga
0: 20 dari
1: 1 Samuel pasal 26 ini kita melihat kata-kata yang hampir persis sama dengan yang kita temukan dalam Mazmur 16 ayat 4 hingga 6. Masmur yang ditulis di momen sejarah ini telah melewati kurun sejarah hingga sampai kepada kita hari ini untuk mengingatkan kita bahwa meskipun terkadang kita merasa dunia akan segera berakhir dan ada begitu banyak sampah dalam hidup kita. Kita tidak tahu harus berbuat apa. Kita masih bisa berhenti sejenak dan merenungkan kebaikan Tuhan. Dan itu adalah hal yang paling indah untuk menghitung berkat Anda satu persatu dan melihat apa yang Tuhan telah lakukan. Saya telah membaca manuskrip selama seminggu terakhir atau lebih yang dikirimkan seseorang kepada saya untuk didukung. Ini adalah buku yang luar biasa dan memiliki beberapa pemikiran indah di dalamnya. Tetapi salah satu pemikiran berkaitan dengan apa yang salah dengan konseling kita hari-hari ini. Saya tidak bisa tidak memberitahu Anda tentang hal itu Karena itu sangat sesuai dengan apa yang kita bicarakan dalam Mazmur 16. Penulis mengatakan bahwa ketika Anda pergi, terutama di arena sekuler untuk memberi nasihat, cukup sering yang terjadi adalah Anda duduk di kamar dan mereka mencoba membujuk Anda, menceritakan semua hal yang buruk yang telah terjadi pada Anda dalam hidup Anda hingga saat ini, sehingga kemudian mereka dapat mencoba menjelaskan kepada Anda mengapa Anda merasa sangat buruk Kebanyakan orang yang saya kenal mengatakan kepada saya bahwa setelah mereka meninjau semua hal buruk dalam hidup mereka, mereka merasa lebih buruk daripada sebelum mereka pergi ke sesi konseling. Tetapi penulis ini memiliki pemikiran yang luar biasa. Dia berkata, Mengapa kita melakukan itu? Mengapa kita tidak lebih memilih ketika seseorang yang bermasalah datang, mendudukan mereka di sofa dan berkata, Mari luangkan waktu sejenak Dan tinjau kembali hidup Anda. Dan mari kita lihat apakah kita dapat mulai dengan memikirkan delapan atau sepuluh hal indah yang terjadi pada Anda dalam perjalanan hidup Anda di bumi ini. Dan mari kita renungkan dan mari kita ulas. Dan mari kita lihat apakah tidak banyak hal yang bisa Anda syukuri dalam hidup Anda. Dia berkata tentu saja alasan mereka tidak melakukan itu adalah karena jika mereka melakukannya, orang-orang akan sembuh dan mereka tidak akan pernah kembali lagi. Saya tidak tahu apakah itu benar, tetapi saya tahu ini ada nilai dalam mengingat apa yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Berulang kali di dalam firman Tuhan, kita diberitahu untuk mengingat pekerjaan Tuhan. Mazmur 77 ayat 11 hingga 12 mengatakan seperti ini. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaibanmu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaanmu dan merenungkan perbuatan-perbuatanmu. Mazmur 103 ayat 2 berkata, Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Sangat mudah bagi kita untuk berlayar bersama dengan hal-hal dalam hidup sebagaimana adanya. Begitu rumit dan sangat sibuk dan terkadang. Seperti yang kita pelajari minggu lalu, kita berada di tengah badai yang mengerikan. Dan angin bertiup dan ombak tinggi. Dan kita mengalihkan penangan kita dari hal-hal yang penting. Dan kita lupa bahwa tidak ada seorang pun dari kita di ruangan ini, hari ini, yang tidak dapat berkata. Kita telah diberkati Tuhan. Saat mengukur hidup kita dibandingkan dengan kehidupan, rata-rata di dunia ini. Jadi itulah yang dilakukan Daud dalam Mazmur 16. Dia berhenti sejenak sebagai orang yang diburu dengan sedikit ketenangan pikiran untuk membantunya mengumpulkan pikirannya dan dia mulai merenungkan semua hal baik yang dia dapatkan dari Tuhan. Mazmur 16 adalah kisah yang sangat indah. Bagian yang pertama, mengingat siapa Tuhan itu. Mazmur 16 ayat 1 hingga 4. Pertama-tama dia memulai dengan mengingat siapa Tuhan itu. Dia berkata di ayat 1, Jagalah aku, ya Allah, sebab padamulah aku berlindung. Aku berkata kepadamu, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain engkau. Bagian A, melihat Tuhan di hadirat pribadinya. Mazmur 16 ayat 1 hingga 2. Pertama-tama, Dia mulai mengingat Tuhan dan dia melihat Tuhan dalam hadirat pribadi Tuhan dalam hidupnya. Dalam ayat pertama itu ada tiga nama berbeda untuk Tuhan. Jika saya membacanya dalam bahasa Ibrani, itu akan berbunyi seperti ini. Jagalah aku, Elohim, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata, Yahweh, engkaulah Adonai ku, tidak ada yang baik bagiku selain engkau. Daud melihat kehadiran pribadi Tuhan dalam hidupnya. Tuhan sangat pemberi perjanjian. Elohim yang berkuasa, Tuhan Yahweh pribadi. Dia melihat kehadiran Tuhan sebagai Adonai dan dia tidak bisa tidak merasa begitu diberkati. Selagi dia menjalani hidupnya di dalam hadirat Tuhan yang maha kuasa. Tuhan menyertai Anda. Dia ada bersama Anda apapun yang mungkin terjadi dalam hidup Anda. Berhentilah sejenak untuk memikirkannya. Anda menjalani hidup Anda di hadapan Elohim, Yahweh, Adonai. Daud merenungkan hal itu di akhir ayat dengan mengatakan bahwa tidak ada kebaikan dalam dirinya selain dari Tuhan. Tahukah Anda bahwa sebagai seorang Kristen, ketika Anda merenungkan hidup Anda, beberapa dari Anda tidak akan percaya ini. Anda akan meragukannya. Tetapi jika Anda mengerjakannya, Anda akan menemukan bahwa itu benar. Bahwa segala sesuatu dalam hidup Anda yang baik memiliki tali yang terhubung. Yang membawanya kembali kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Apakah Anda tahu itu? Anda berkata, Ya, Pendeta Jeremia. Anda tahu, ada beberapa hal baik dalam hidup saya yang tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Anda hanya belum mengikuti tali itu dengan cukup jauh. Di belakang roti ada tepung. Dan di balik tepung adalah bulirnya, Dan di balik biji-bijian adalah matahari di atas. Dan juga hujan yang menyegarkan. Anda berkata, saya membuat roti saya sendiri. Oh benarkah? Dari mana asalnya tepung itu? Ya, aku mendapatkan tepung di penggilingan. Dari mana penggilingan mendapatkan tepung? Mereka mendapatkannya dari gandum. Dari mana asalnya biji-bijian? Itu datangnya dari tanah. Bagaimana itu tumbuh? Melalui Tuhan yang maha kuasa, membiarkan matahari bersinar dan membiarkan hujan turun di atasnya. Faktanya, Kitab Yakobus mengatakannya seperti ini: setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Apakah Anda dengar itu? Bukan beberapa dari pemberian yang baik dan beberapa dari anugerah yang sempurna. Tetapi setiap pemberian yang baik datang dari atas dan itu berasal dari Sang Bapa Terang. Roma 8 ayat 32 Mengatakan bahwa ketika Anda mengundang Tuhan Yesus Kristus masuk ke dalam hati Anda sebagai juru selamat Anda, Anda mendapatkan segala sesuatu yang menyertainya. Ayat ini mengatakan demikian. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Jika karena alasan tertentu saya sebagai seorang ayah bersedia memberikan putra saya kepada seseorang sebagai hadiah, dapatkah Anda membayangkan bila orang itu datang keesokan harinya dan bertanya kepada saya apakah dia dapat meminjam kunci Inggris? Dan saya berkata, kamu tahu? Tidak. Saya tidak bisa melakukan itu. Begitu Anda memberikan hadiah terbesar, sisanya hanya hal-hal dasar, bukan? Bapak yang Maha Kuasa memberi kita putranya, dan dengan putranya kita mendapatkan segala sesuatu. Itulah yang dikatakan Daud. Di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa, saya adalah orang yang kaya. Elohim Yahweh Adonai. Bagian B. Melihat Tuhan dalam umatnya, Mazmur 16 ayat 3. Kemudian dia melanjutkan untuk perenungan. Ketika dia berpikir tentang siapa Tuhan itu, dia mulai berpikir tentang bagaimana dia melihat Tuhan. Tidak hanya dalam kehadiran pribadinya, tetapi dia melihat Tuhan di dalam umatnya. Dia berkata, di ayat 3, Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Daud berhenti sejenak karena kita seringkali harus berhenti dalam kehidupan kita dan merenungkan fakta bahwa dia memiliki beberapa teman baik di antara umat Tuhan. Dia berkata, Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Dan saya bertanya-tanya apakah dia mungkin tidak memikirkan Yonatan. Bahkan mungkin Abisai yang pergi ke perkemahan bersamanya malam itu. dan mempertaruhkan nyawanya sendiri hanya untuk menjadi teman Daud. Tapi di setiap ujung kehidupan Daud, selalu ada seseorang yang Tuhan sediakan. Berapa banyak dari Anda yang tahu bahwa salah satu tes terbesar dari apakah Anda benar-benar berada dalam keluarga Tuhan atau tidak, adalah kasih Anda kepada orang lain yang ada di dalam keluarga itu. Bahkan firman Tuhan secara langsung membuat tes itu jika Anda belum membaca 1 Yohanes baru-baru ini. Maka Anda harus kembali dan membacanya. Berulang kali dalam 1 Yohanes kita diberitahu bahwa salah satu ujian hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan kita dengan umatnya. Dengan kata-kata ini dari kitab 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal 3 ayat 14. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. 1 Yohanes 4 ayat e 7 hingga 8 berkata, Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah. Dan mengenal Allah, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 11 berkata, Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. 1 Yohanes 4 ayat 20 hingga 21. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barangsiapa tidak mengasihi saudaranya, yang dilihat Tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Yohanes 13 ayat 35 mengatakan seperti ini. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi Daud merenungkan hubungannya dengan umat Tuhan. Pernahkah Anda berhenti sejenak ketika Anda berada di tengah masa-masa sulit dan menghitung teman-teman Kristen yang sejati dan saleh yang telah Tuhan berikan kepada Anda? Salah satu hal terbaik tentang melewati kesulitan melalui badai kecil dalam hidup Anda adalah bahwa secara tiba-tiba sifat sejati umat Tuhan dibuktikan kepada Anda. Dan Anda menemukan bahwa Anda memiliki beberapa teman yang luar biasa dan saleh yang Tuhan telah berikan kepada Anda. Bagian C. Melihat Tuhan dalam prinsipnya. Mazmur 16 ayat 4. Jadi dia bersuka cita di hadapan Tuhan. Dan kemudian, dengan sangat cepat, dia berbicara tentang melihat Tuhan dalam prinsipnya. Dalam ayat 4, dia berkata, Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah. Juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Daud mulai memikirkan orang-orang yang dia cintai. Dan kemudian dia mulai memikirkan orang-orang yang tidak terlalu dia pikirkan. Saya tahu kita seharusnya mencintai semua orang. Tetapi di sini Daud berbicara tentang mereka yang mempersembahkan diri kepada berhala. Dan mereka yang bibirnya menyebutkan nama penyembahan berhala. Daud telah melihat berhala moab. Dan berhala di Filistia, Dan dia telah mendengar tentang penyembahan berhala. Yang telah terjadi dalam sejarah bangsanya sendiri. Dan dia berkata saat aku duduk di sini memikirkan semua ini. Dan kebaikan Tuhan. Aku sangat bersyukur atas prinsip-prinsip kekudusan Tuhan. Yang telah membuatku tidak menjadi penyembah berhala. Dan mengucapkan nama berhala dengan bibirku. Dia hanya bersukaria di hadapan Tuhan yang maha kuasa. Anda tahu jika Tuhan tidak pernah melakukan apapun untuk kita, jika kita tidak dapat menghitung di tangan kita berkat yang kita rasakan, jika kita benar-benar memahami Alkitab kita, pria dan wanita hanya untuk mengenal Tuhan dan hanya untuk mengetahui bahwa Dia mengenal kita adalah berkat cukup untuk membuat kita menepati sisa hidup kita. Bagian yang kedua, menjelaskan apa yang Tuhan lakukan. Mazmur 16 ayat 5 hingga 8. Daud tidak berhenti di situ. Dia bergerak di bagian utama Mazmur untuk melihat Tuhan. Dan apa yang dilakukan saat ini. Dia mengingat siapa Tuhan itu. Dan kemudian dalam ayat 5 hingga 8 dia mengingat apa yang Tuhan lakukan. Kita akan membahasnya dengan sangat cepat. Tetapi Anda akan melihat betapa indahnya daftar itu bagi kita. Dia menjelaskan apa yang Tuhan lakukan. bagian a Tuhan adalah kelengkapan kita Mazmur 16 hingga 5 pertama-tama dalam ayat 5 dia melihat Tuhan adalah kesempurnaan kita Ya Tuhan engkaulah bagian warisanku dan pialaku bahasa Perjanjian Lama yang menggabungkan kata-kata Ibrani ini hanya mengatakan bahwa Tuhanlah yang membuat kita lengkap yang menyediakan bagi kita apa yang kita butuhkan itu adalah jawaban dari doa Dalam doa Bapa kami, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Betapa diberkatinya kita sebagai umat Tuhan, karena tidak ada dari kita di sini. Mungkin yang kelaparan, indah sekali. Tuhan telah menyediakan untuk kita. Pernahkah Anda berhenti untuk bersyukur kepada Tuhan semata-mata untuk hal sehari-hari yang Dia sediakan? Bagian B, Tuhan adalah kepastian kita. Mazmur 16 ayat 5. Kemudian dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa Tuhan bukan hanya kelengkapannya. Tuhan adalah kepastiannya. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Itu tidak berarti Tuhan mengurus tanah kosong yang Anda miliki di negara ini. Kata bagian di sini berarti keadaan Anda. Dia menjaga keadaan Anda. Bukankah menarik bahwa orang yang menulis kata-kata ini adalah Orang yang diburu oleh Saul, dia adalah orang yang telah diusir dari rumahnya. Orang yang telah kehilangan kehadirannya di antara masyarakat yang tidak dapat beribadah dengan umat Tuhan di kotanya sendiri. Dia adalah buronan keluarganya sendiri, namun dia mampu memuji Tuhan di tengah-tengah itu semua dan berkata, Ya Tuhan, Engkau meneguhkan bagianku, Engkau menjaga keadaanku. Jika ada orang yang harus mempelajari pelajaran ini dengan cara yang sulit, itu adalah Daud. Tuhanlah yang melindunginya selama hari-hari panjang, kebencian Saul terhadapnya.
0: Sudah pendengar, terima kasih Anda dengan setia. Sudah mendengarkan pengajaran dari Dr. David Jeremia, seri Ketika Dunia muruntuh judul ke-11, yang terbaik masih akan datang yang merupakan judul terakhir serial ini melalui pembahasan kitab Mazmur 16 ayat 1 sampai dengan 4 Dr. David Jeremiah mengajak kita untuk mengingat siapa Tuhan itu melihat Tuhan di hadirat pribadinya melihat Tuhan dalam umatnya melihat Tuhan dalam prinsipnya pendengar dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Nah, Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar atau saran Anda melalui SMS atau WA di 081287847210. Di 081287847210. Ketik kata kunci TB Spasi nama Anda, spasi pertanyaan, komentar, atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Sampai jumpa besok di bagian kedua, ia akan menjelaskan apa yang Tuhan lakukan atas masalah yang kita hadapi. Terima kasih atas perhatian Anda, Tuhan Yesus memberkati.